1: A 6 de janeiro deste ano, uma multidão, enfurecida e incentivada pelas palavras do antigo presidente dos Estados Unidos, invadiu o Capitólio em Washington. Um dia depois, Donald Trump foi banido do Facebook, uma medida que foi seguida também pelo Twitter e pelo Youtube. Mas pode uma rede social cortar assim a palavra a um, na altura ainda era, presidente dos Estados Unidos? Deve uma rede social decidir quem tem a palavra? Quais são os limites da liberdade de expressão? USA! 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 Três especialistas ajudam-nos a refletir sobre o tema.
0: Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. começa aqui.
1: Raquel Vaz Pinto, professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa doutorada em Ciências Políticas.
2: Nós durante quatro anos de Trump nunca pensámos ouvir um presidente dos Estados Unidos dizer um terço daquilo que foi dito, quanto mais o resto, mas, mais uma vez, o problema aqui está é quem é que tem o poder de fazer esse, esse corte, essa seleção. E essa questão de fundo é uma questão que nós estamos
1: longe de a resolver. Gustavo Cardoso, professor no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa e doutorado em Sociologia.
3: Qual é a justificação e qual é que é o limite a partir do qual se bane? Eu Acho que nós nos devemos questionar sobre isso permanentemente, porque é a única maneira de encontrar uma regra que não nos faça, nós todos, tornarmos banidos igualmente por algum motivo que nós não compreendemos. Exatamente bem, Embora... E
1: Francisco Teixeira da Mota, advogado, especialista em liberdade de expressão. É,
0: é uma questão muito, muito complicada. É muito complicada porque, por um lado, pode-se perguntar, será que tem o direito de fazer? Mas também só pode se pode perguntar, será que podiam não o fazer? Isto é, uh, uh, havendo a incapacidade dos Estados de, de certa forma, intervirem nesta área, que é perigosíssimo. Então,
1: Voltemos então ao dia da invasão do Capitólio, o momento em que a casa da democracia americana e a tomada de assalto foi acompanhado em todo o mundo de forma diferente, dependendo do regime político que cada um defende.
2: Mais notícias sobre a democracia norte-americana são mais notícias para a democracia liberal no mundo como um todo. Seja pelo impacto dos Estados Unidos a nível internacional, seja porque de facto, uma das veias importantes da sua política externa, com oscilações e com muita seletividade, também podemos ir por aí, tem sido o apoio uh, e uh, o entrosamento da democracia liberal, uh, aliás, a nível internacional e, portanto, quando as coisas não correm bem dentro de casa, são más notícias, eu diria que... Uh, se há pessoas que neste por esse mundo fora devem estar a de ver as imagens ah, da invasão do Capitólio com um sorriso rasgado, vai desde o Kremlin, Beijing
1: e, e muitos outros lugares que são ah, ditaduras. O cenário em Washington alimenta a ideia de que as democracias não conseguem resolver os problemas reais dos cidadãos e o que a cientista política Raquel Vaz Pinto sublinha é que países como a China ou a Rússia, que escondem os seus dissidentes com medidas repressivas, alimentam esta ideia de que a democracia está em declínio. Sobretudo a China, que tem vindo a distribuir o seu charme pela via económica. O relatório da Freedom House de 2021, que todos os anos avalia os níveis de liberdade no mundo, mostra uma queda global pelo 15º ano consecutivo. Chama-lhe a longa recessão democrática.
2: É muito, muito preocupante e um, a Freedom House e, e outras, outras organizações académicas, no fundo, fazem aqui uma distinção entre uh, dois tipos de desafios. Os desafios que são internos, ou seja, desafios que nós encontramos dentro das próprias democracias liberais, o crescimento em, em, em alguns países mesmo, a explosão de movimentos que são uh, anti-sistema, anti no fundo. E, por outro lado, e esse é um ponto uh, que distingue uh, esta, este momento atual de outros anteriores, que é, uh, há muita oferta, digamos assim, uh, do lado das ditaduras.
1: Estamos numa encruzilhada democrática. Discursos mais populistas, nacionalistas ou autoritários sempre existiram e devem caber dentro da liberdade de expressão. São a oferta populista que, para ganhar força, tem de se alinhar com a procura por este tipo de discursos. Há momentos na história que são autênticas panelas de pressão para o populismo, explica Raquel Vaz Pinto. Aqui tenho que invocar
2: um autor que é fundamental, Muda, que é, um autor, é o autor sobre o que é o populismo, e ele às tantas, no fundo, põe o dedo nessa ferida, que é, nós vamos ter sempre a oferta, ou seja, líderes populistas que vão e vêm e vão aparecendo, e depois temos a procura. E aqui a procura é que é determinante. Temos que olhar para essa procura, para esses eleitores, perceber uh, porque é que há insatisfação, perceber porque é que há uh, desencanto uh, e, no fundo, esta tendência também humana de cair na tentação do canto das sereias. Não é? O que ele diz é, esse populismo pode ser, eu penso que a palavra correta que ele usa, pode ser um desafio, muitas vezes até mortal, à democracia,
1: como pode funcionar como a palavra que ele usa, eu acho que é corretivo podem ser apenas as dores de crescimento da democracia, mas o certo é que nenhuma região está protegida. O relatório da Freedom House assinala um recuo em todo o mundo, incluindo na Europa.
3: O objetivo de ser os primeiros.
2: Nos últimos anos, um, o caso da Polónia, o caso da Hungria ou, por exemplo, a própria Malta e o assassínio de jornalistas, ou a Eslováquia, no fundo, há aqui sinais que são bastante claros, e esse é talvez a nível dos desafios internos, que é ao mesmo tempo a grande lição que nós só podemos tirar uh, do século XX, que é nunca, nunca se pode dar a democracia liberal como adquirida.
3: Nós temos o velho paradoxo da, da democracia, não é?
1: Para Gustavo Cardoso, sociólogo e especialista em média e comunicação, a liberdade de expressão vem com um problema impossível de se resolver.
3: A questão aqui, e isso é, é, é o paradoxo, é que, por um lado, nós defendemos a liberdade de todos se exprimirem, mas, simultaneamente, alguns aproveitam essa liberdade de se exprimir para tentar impedir que outros se exprimam. E, portanto, isto é, não é um problema resolúvel. Ele não tem solução. Ele faz parte das próprias contradições do que é viver em democracia.
1: Mas, então, o que mudou nos últimos anos? A tecnologia ajudou a moldar um novo modelo de comunicação. Mas o foco não deve ser a tecnologia. Ela já faz parte do nosso dia-a-dia. A atenção deve recair sobre as pessoas que as utilizam.
3: O que nós estamos a assistir neste momento é uma refundação na sociedade de quais são as instituições que nos podem ajudar a clarificar a autoridade de quem escreve e o viés associado a quem escreve também. Quem escreve, quem fala, quem, quem filma. Portanto, é esse o campo da discussão atual. Nós comunicamos hoje em dia de maneira diferente. As pessoas quando estão numa rede social a conversar umas com as outras, elas negociam a autenticidade sim eu estou a dizer isto e tu, como gostas de mim ou te dás comigo, acreditas naquilo que eu estou a dizer. Ela é negociada, não é direta e faz parte, portanto, por isso é que eu digo que a nossa comunicação hoje em dia promove normalmente desinformação.
1: Se antes a informação era distribuída em massa, o novo modelo implica uma teia muito mais longa de comunicação e em que cada um assume um papel fundamental na comunicação em rede. Não há um emissor e um receptor, todos são emissores e receptores", explica Gustavo Cardoso.
3: E nós temos que compreender isso, em primeiro lugar, se queremos perceber que a desinformação está sempre connosco e nos acompanha, para depois então podermos decidir como é que lidamos com ela. Mas nós não a vamos, ou seja, nós não a vamos retirar do plano, ela não vai desaparecer e para além disso não vão haver pessoas que nos vão resolver essa questão. Portanto, é muito mais complexo do que proibir ou limitar ou aceitar, é muito mais complexo dizer que a culpa é das redes sociais, é muito mais complexo dizer que temos que ter uma lei que resolva isto. É um problema que não tem solução, é um problema para se ir resolvendo, lidando e vivendo no cotidiano. Sempre foi assim. O que está a acontecer aqui é uma espécie de novo riquismo tecnológico em que as pessoas ficam ou amedrontadas ou maravilhadas com a tecnologia, e depois acham que ou a tecnologia resolve tudo, ou a tecnologia é a culpada de tudo. Mas quem tem a culpa são as pessoas. Os fact-checkers podem ajudar, os jornalistas podem ajudar, a escola pode ajudar. Todas as instituições da sociedade o podem fazer desde que percebam que têm um problema e comecem a pensar como é que lidam com ele. Mas ele não vai desaparecer, ele só pode ser minorado individualmente. Isto não é uma questão de literacia, é uma questão de sobrevivência.
0: Isto vai ser uh, bastante complexo e temos de estar sempre, digamos, atentos ao que se vai passar porque é perigoso, há muitos aprendizes feiticeiros, há muitas pessoas que acham que não, isso vai-se acabar e não há, não há mentiras, nem há fake news, nem há não sei o quê, bah, mas não é, não é uh, como é há, não é uma coisa que se pode dizer assim, limpa-se, não, é, mais, é ao falar. Você deita fora toda a gente no meio de, de, dessa história. O advogado Francisco Teixeira da Mota, que foi
1: recentemente distinguido com o prémio Nelson Mandela pela carreira em defesa da liberdade de expressão e dos direitos humanos, não tem dúvidas de que vivemos momentos difíceis para a liberdade.
0: Não há dúvida nenhuma que estamos a viver um período mais difícil em termos das liberdades. Penso que não é de desesperar. Penso que também não houve um período em que fosse um... O a Idade do Ouro, fascinante. Ah, quando eu era novo era assim. Pff, não é verdade. Uh, mas não há dúvida que é um, é, um, é um momento de travessia difícil, em que não vemos bem a outra margem ainda, não vemos bem onde vamos aterrar, mas uh, devemos agarrar alguns princípios fundamentais e procurar estar atentos e, sobretudo, penso eu, uh, uh, ser solidários. Continuar a, a, a fazer esta pertença à humanidade uh, que não tem distinções, de raças, cores, credos, orientações sexuais, religiosas, nada é a humanidade. E nós temos de desagarrar a que o que interessa é a humanidade.
1: Para este advogado, a tentação de cortar a liberdade é bem real. Faz parte da natureza humana. As pessoas não gostam de ser criticadas, não gostam que falem mal delas ou contra os seus princípios. Mas o problema é que a alternativa é bem pior estabelecer limites à liberdade de expressão é abrir uma caixa de Pandora.
0: Não é possível dizer isso em abstrato, está a ver. Essa é uma questão essencial. Não há limites em abstrato. Os limites têm de ser sempre em concreto e vão-se definindo nos tribunais. É, é, o limite é... é, é o exemplo clássico que era dado nos Estados Unidos era se a a liberdade pode-se dizer tudo, mas num teatro, às escuras, cheio de gente, de repente uma pessoa berra fogo, fogo e não há fogo, não está protegido pela liberdade de expressão, porque isso vai criar ali o pânico, uma catástrofe... Houve uns devidos numa manifestação qualquer que tinha um cartaz morto à polícia. Na minha opinião, é uma estupidez. Mas ser uma estupidez não quer dizer que é um crime, nem que deva ser proibido, em que esteja para a lei da liberdade de expressão. Mas se de facto aparecesse numa situação em que havia uma polícia que estava numa situação de perigo e de risco de vida e havia alguém que vinha incitar pois parece que aí não pode de forma alguma aceitar-se e vai-se por aí fora discordo totalmente o que dizes mas defenderei até à morte aquilo que o direito a dizeres, essa frase é lindíssima mas não é aplicável provavelmente a 99% da população não é, não é uma coisa natural mas esse esforço para sermos melhores do que nós próprios somos isso é que é também a liberdade de expressão Não é só uma liberdade individual, de cada um poder dizer o que, o que faz, é uma liberdade social para todos, que é para todos podermos saber o que os outros pensam e dizem. E portanto tem uma função de irrigar, enfim, estas analogias orgânicas nem sempre são brilhantes, de irrigar como se fosse o sangue que permite transmitir a todo o corpo a alimentação. É de facto a, a liberdade de expressão.